0: Bom dia, boa tarde e boa noite para você que nos acompanha. Eu me chamo Luiz Carlos e seja bem-vindo a mais um episódio do GatoNet. Seguindo o formato da semana passada, nós iremos terminar as nossas histórias falando sobre música. Mas, antes da gente fazer isso, tem que apresentar o nosso querido escritor, que já fez a live, já, inclusive. Esse, durante esse, Essa gravação ainda não foi feita, porém, quando o episódio for ao ar, ela já terá sido feita. E aqui comigo está o nosso queridíssimo Biel deu.
1: Então skate, eu vou fazer do skate que ela não vai skate. Então, é... é que o menino lá ganhou prata, o Kelvin alguma coisa ganhou prata. Eu não sei falar sobre o sobrenome dele, bicho. E aí, e, e, e meu Twitter só tem isso, entendeu? E aí já que é música, aí eu lembrei do Marginal Alado, Grande Chorão aí.
0: Bom, já que tá falando de música Nada melhor do que uma representatividade Caissara Em homenagem ao nosso querido medalhista de prata Kelvin, ouvir alguma coisa? desculpa ah, cara, também, não, eu não sei, sei o, nome eu o nome dele Não sei falar E é. é isso, se ele estiver ouvindo Parabéns, né é, Ficamos muito felizes pela sua conquista Você mereceu demais, mereceu ouro Mas o prata já tá bom pro, pro primeira participação do skate Nas Olimpíadas é Bom, Biel Pra não sair mais do, do, do tema principal do nosso episódio, fala as, as é nossas redes sociais.
1: underline gatonet, é tudo porque a gente só tem o Instagram, né? <risos> underline gatonet, e aí no Spotify, sabe, qualquer, qualquer, qualquer agregador de podcast aí é só procurar gatonet, que você acha a gente aí, se você tá ouvindo isso, provavelmente você já tem tá algum agregador de podcast, mas é gatonet, só procurar lá. <risos> Ai, como é horrível gravar com sono. <risos> Eu fico bobo.
0: Você grava com sono todo dia. É. Né? <risos> e só para reforçar novamente o pedido que a gente fez no, no último episódio, se você tiver alguma história para que queira contar com a gente, que queira dividir algum momento seu da sua vida, seja com música ou seja com qualquer outro filme, um filme que te marcou, uma série, entre em contato conosco no, arro no arroba underline no Instagram. E sinta-se à vontade para dividir os seus momentos conosco. Exatamente. Dito isso, Biel, preparado para contar a segunda e última parte da sua vida com música? Oh,
1: rapaz, aí, aí, agora, como eu falei no, no episódio passado, daí pra frente é só pra trás, <risos> tá ligado? <risos> eu,
0: vou te falar que eu amo essa frase.
1: Ô, <risos> oh, bicho, porque agora assim, é só decadência, Tá ligado? <risos> É, 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 tipo, ascensão e queda, tá ligado, agora, assim, porque, mas, mas é isso, se, se, mas...
0: Se, se a sua vida fosse uma série The History, seria Rise and Fall of Gabriel Cabral. Sim,
1: Cadu. é, e tem um CD muito bom, cara, eu gosto muito desse CD, de verdade, Lucas Silveira,
0: porra, eu sou, sou,
1: sou suspeito pra falar Lucas Silveira, né, mas ele tem um dos projetos musicais dele, chama Bishop. E aí o primeiro CD do Bishop chama The Rise and Fall of Bishop. Aí, tipo, anos depois, ele lançou um outro CD e a capa é exatamente igual, só muda é, tipo, a foto dele atualizada, né? Mas chama The Life and Death of Bishop.
0: Beleza, e é Sim, isso. É
1: isso, eu gosto muito, eu gosto muito, muito.
0: E, Biel, Oi. apenas para retomar a nossa pauta, em que momento que paramos da, da, da nossa história com música Cara, do episódio passado?
1: Eu parei, se eu não me engano, contando quando eu comecei a ir a muitos shows em, no ABC e tal, e que eu comecei a fotografar. Que eu comecei a fotografar, não, não show, que eu comecei a fotografar mesmo, sim, né? É, comecei a me interessar por fotografia. E você, você falou que eu não, não ligo pras suas histórias, eu fiquei muito triste com isso, é... É quem ouviu o episódio, não, sabe, vai, vai tomar tá não... no seu <risos> clube, é... você só, ah, e aí é karma que agora eu esqueci, a última, a última coisa que você contou,
0: mas... Tá vendo aí, mas ó, parece... se, você, se, você, se você ligasse, você lembraria... Ah. É aí que tá vai o te ponto, é
1: aí que tá. A gente tá no dia da gravação da live do, do, do meu livro, eu escrevi autor com L, eu tava tão nervoso que eu fiquei burro, <risos> e você veio me cobrar um negócio que a gente gravou três, duas semanas atrás, eu não lembro que eu comi ontem. <risos> é, o problema é seu. Ah, vai mas... te fuder, vai. Autor com L, que ridículo. Autor não. com L. Eu tô muito revoltado é, que eu escrevi autor com L. Você vê,
0: você vê que o... o eu, tipo, eu aqui fiz uma puta pauta legal, a entrevista rolou de uma maneira super, super tranquila, foi legal, foi uma das maiores entrevistas que eu já fiz, tal, a, a edição ficou boa, o episódio em si ficou bom também, pro cara me soltar no Twitter que ele é autor com ele. Mano,
1: autor com ele, não, eu tô me interrompendo. Tá? Bicho, <risos> deu meia-noite, eu comecei a chorar, tipo assim, eu comecei a chorar copiosamente <risos> daquela que, assim, não sai uma gota de cada olho, sai duas gotas de cada olho, sabe, Tipo, mano, eu comecei a chorar assim, meia-noite. Aí eu fui, aí eu fui tuitar, E aí eu escrevi autor com L.
0: Eu vi na hora que você marcou, eu falei, não. Aí eu acordei hoje. Não,
1: mas você é um filho da puta que eu te marco no bagulho, você responde e nem pra me falar. Você, você, Ué, eu te, você eu te falei agora. Mas você hora... deixou o tweet rodar por 11 horas.
0: Bicho, como que. Mas eu tenho culpa de se escrever errado?
1: Não, mas pô, me dá um toque. Então, não, não, autor com ele. eu
0: te dei um toque. Às 11 da manhã. Poderiam ser, poderia ser 12 horas. Hum, tá Foram bom, 11 tá apenas. Bom, tá bom, tá bom. Enfim. Mas enfim, voltamos à, à pauta. Exato. Você começou a, a frequentar show de, de hardcore?
1: Não, na época era show e... emo, mas sim. O show de hardcore veio um pouco mais pra frente.
0: Tá, então você começou a frequentar o show emo. Sim. Os shows emos. E de onde partiu a iniciativa? Como você se. Como você se inseriu nesse grupo? Cara,
1: então, assim, eu sempre. Como eu já falei na última, na, no último episódio, assim, eu, eu era uma criança emo, né? E aí. Eu queria ter banda, né?
0: Ah, isso você lembra. quer é dizer que a é minha história você não lembra. Não, eu lembro, que falou, eu lembro
1: que, que, que você ia contar da sua banda também, que existiu só numa. numa. num ensaio. <risos> E aí, eu queria muito ter banda. Muito, muito, assim. Era um bagulho que eu queria muito, porque eu queria ser músico, né, bicho? Porque eu queria estar em cima do palco. Porque, assim, tem um bagulho do hardcore que as pessoas que estão ouvindo não vão entender. Mas que segurar o microfone aqui, assim, com duas mãos. Meter um pé em cima da caixa de som e berrar, tá ligado? Eu só queria fazer isso. Era isso. Esse era o meu sonho. Aí... Eu... Primeira vez que a ideia de, um, de uma banda surgiu, olha, olha isso, olha que, olha que ridículo. Não, ridículo. Essa história é ridícula. Deve ser a história mais ridícula que eu tenho na minha vida. Mano, tinha sido descoberto um, um bagulho químico. Ah, mano, eu não sou químico, eu não sei explicar. Mas um bagulho aí chamado Hélio 3. Tá ligado? Que é um... Um elemento químico. Um elemento que tem, acho que, na lua e que... Nossa, seria foda pra caralho pra fazer combustível, teria um negócio assim, sei lá, não lembro, enfim. Aí, mano, nessa época... É
0: na Lua mesmo.
1: Nessa época... Nossa, essa história é muito de burguês safado, meu Deus. Mano, eu tava em Riviera de São Lourenço, tinha uns 13 anos, assim, eu tava em Riviera, com, com meu primo e tal, meu irmão, assim, tava, tava boa parte da família, assim, né? Aí foi mesmo. aí a gente tava em Riviera e tal, meu primo falou pra mim, ah, vamos surfar. Falei, vamos. E olha pra minha cara de quem surfa, né? Não gosto nem do Medina, quanto mais surfar. Aí, é... Fui, né, pá, aí coloquei aquela roupa de não, Preme, pá, prancha embaixo do braço. Frio pra caralho. Aí, mano, entramos na água, que flau. Flau, flau. E quem disse que eu conseguia ficar de pé? Não ficava de pé nem fodendo. Não ficava de pé nem fodendo. Aí, firmeza. Aí, nessa noite, mano, minha tia passou mal. A gente, ela, ela foi pra, pra Praia Grande pra ver um negócio no apartamento dela. Aí, já cai a burguesia, né? De, de Ribeiro pra Praia Grande, já cai bastante.
0: Já vira povão?
1: Já vira, é, é, vira nós, assim. E aí, mano, minha tia passou mal, assim, e foi pro hospital. Uh, aí a gente foi pra lá também, né, firmeza, chegamos lá, aí a gente ficou na sala de espera do hospital, assim, e aí tinha uma menininha, assim, da, da minha idade, assim, muito bonitinha, muito bonitinha, devia ter ali seus 13, 14 anos também, né, e eu, não, eu já era um pouco mais, ah, é, eu tinha uns 15, assim, ela devia ter uns 15 também, né, porque eu já, já tava tomando uma cerveja com meu primo nesse dia, então já tinha uns 15, Aí, mano, é... firmeza, aí meu primo olhou e falou pra mim, nossa, olha aquela menininha ali pra você e tal, né, e eu tipo,
0: ai caralho, que que eu falo pra ela?
1: Na sala de espera do hospital, isso, tá? Não, na sala de espera do hospital, olha que ridículo. Aí meu primo pegou e falou assim, fala que você tem uma banda, eu falei, hã? Aí ele falou, é, fala que você tem uma banda Aí eu falei, mas eu não sei nem nome de banda aí ele falou assim, Hélio 3 <risos> E aí eu cheguei nessa mina E falei que eu tinha uma banda chamada l 3 Obviamente esse bagulho né? Enfim, a mina falou, ah legal, parabéns, tchau Me passou, não, ela me passou o MSN dela Porque eu falei, caralho E, e e foi embora, tá ligado? Mano, a menina tava na sala de espera do hospital, né? E eu era.
0: Que jeito merda de conhecer Ai, alguém. Mano, e
1: tipo assim, porra, você <risos> já não sou bonito hoje, tá ligado? Você já viu foto minha com 15 anos? Já viu? Já viu. Era cabelo cacheado gigante. E uma cara de quem não tomava banho.
0: Era quase. Você quase usava mullet. Era quase então, isso. Pessoa...
1: Era quase isso. Aí, mano. Não, e assim, e detalhe? Tipo. Aquilo era meu cabelo limpo. Depois de passar o dia inteiro na água e nós foi meio que direto não. pra praia. Pra, pra praia não, pra Santos. Imagina como é que tava meu cabelo. Tava no jeito, horroroso, horroroso. Devia estar tá fedendo uma aquele cabelo. Aí, mano, a mina passou a minha dela. Aí eu falei, mano, agora eu tenho que arrumar essa banda, né? Agora tem que... Essa banda tem que existir, fodeu. E agora? O <risos> que, que eu faço? Por quê? Na época, eu já tocava baixo, acho que eu não tocava baixo ainda Não, não tocava E assim E e, e eu sempre gostei de escrever, né E aí eu escrevi umas músicas tristes Assim tal, que dia ser horrorosa De ruim, assim
0: Nossa, você pega hoje é coisa que nem dá ruim. Não, muito, né?
1: não, não cringe total, <risos> sabe Aí eu peguei E mostrei pra uns amigos meus, assim E aí meus amigos falaram, caralho, da hora Vamos montar uma banda, falei, Hélio 3.
0: <risos> Já jogou logo.
1: Já, lógico. E aí você falou, não, demorou, demorou.
0: Tenta, Ai, tentar torma, tornar a história mais verossímil.
1: possível. Mano, só que, <risos> olha isso, a minha banda era eu
0: cantando,
1: eu cantando. Ai, o maluco que tocava, tocava guitarra, ele curtia muito glam rock tá ligado?
0: nossa da hora da hora e esse também.
1: maluco não esse maluco ele só usava couro ele só usava couro <risos> mano
0: e... calça apertada que dividia as bolas calça
1: calça difícil. de couro colado assim ele comprava as roupas em, em loja de BDSM tá ligado Sim. mano era um absurdo não o, o guitarrista o, o baixista era um maluco do metal tá ligado e eu não sei até hoje quem tocava bateria não
0: que é isso? A sua, a sua banda surgiu como um, um pretexto pra tentar pegar alguém, é. só que acabou sendo uma banda inclusiva, porque tinha gente de todas as vertentes.
1: Não, é, só que assim, essa banda, ela existiu uns três de semana, tá ligado?
0: <risos> e foi isso. Só pra tirar só pra tirar foto no fotolog e dizer Mano, que tem. Mano,
1: nem isso, a gente não chegou nem a tirar foto. Mano, eu, eu sei, ai, foi muito ridículo, foi muito ridículo. E eu não me dava, tipo assim, eu não gostava dos moleques, tá ligado? Eu não gostava, só que era quentinha. Ai, mano. Nossa. Ô, oh, Aí, tipo, um dia a gente percebeu, tipo, porra, não vai rolar isso aqui, não, né? Não. Ah, porra, que triste. Aí acabou a banda, assim. Mas. Bicho. Ah, vê que bagulho absurdo. Mas me conta, Luiz, eu quero saber a sua história tendo uma banda. Seu filho é da Você pudeira. quer? Zera.
0: Você quer contar ou vou passar cinco minutos contando pra você falar? Ah, legal. Então, eu tenho não, que... Não, eu, eu, que, que eu quero que você
1: conte a história, Luiz. Oh, dramático.
0: Tá, então, vamos lá. Eu, eu tinha... Cara, assim, eu, é um puta hiato de tempo na minha cabeça. Eu não consigo imaginar. Eu tava na sétima oitava série, por aí, mais ou menos. Lá pro quê? Deixa eu ver. 2016. 11, 12? Alguma coisa assim. Uh, minha, minha, a minha linha de tempo é muito ruim, Sim. sabe? Eu não consigo separar as coisas. E aí eu era aquele jovenzinho que tava começando a abrir as portas do rock. Né? Eu ouvia um. Aqueles rockzinhos rockistas, sabe? Da Rock Wins. Era Guns N' Roses, Bom Jovi que eu gosto até hoje. é Kiss, inclusive que... Death Leppard. Death Leppard ah. veio depois. Veio bem depois, Death Leppard. E aí, eu, eu tinha um, umas amizades na escola, né, na, no, no Walter, Walter Negrelli, que eu estudava. Ah, era um rapaz que, tipo, estudou comigo, cara, desde o do prézinho, então, tipo, conheci ele já tinha um bom tempo. As nossas mães eram amigas e tal, então a gente sempre meio que viveu perto, né. E aí, deu na minha cabeça de eu querer tocar baixo. Falei, não, puta, preciso tocar baixo, preciso tocar baixo, preciso... Porque... Eu sempre gostei do som do baixo, eu sempre achei um som muito bonito, o mais bonito de uma banda pra mim é o, o som do baixo, ele é um som grave, bem bonito mesmo. E aí foi lá, consegui um, um baixo top, hein? Moleque, <risos> o baixo era top, era um, um Ashburn. Depois cê, cê eu joga tô ligado um com o que nossa.
1: você já mostrou.
0: Nossa, era bonitão e era bom, velho, era bom. E tipo, kit completo, era o, o baixo e o amplificador. Então aí você já imagina que, porra, a época foi uns 1.500 contos, você imagina 1.500 contos em... 2012 era dinheiro pra cacete. E aí nisso fosse, e, e aí eu, eu comecei a tocar baixo, né? Entrei numa escolinha de música e tal, era 80 reais por mês que eu pagava, era 4 aulas por semana, porque era só sábado. Só que eu meio que, que já bebia nessa época. E aí o que, que eu fazia? Eu, eu, eu terminava a aula de baixo e, tipo, tava tendo uma, uma evolução legal, sabe? Tipo, eu já tava tirando umas musiquinhas, aquelas musiquinhas bunda da Legião Urbana, que, tipo, qualquer pessoa... Que são três acordes. Consegue... É, qualquer pessoa com cinco dedos e uma boa... Um bom sistema cognitivo consegue tirar, sabe? Precisa de muito. Aí eu terminava de tocar, eu ia comprar um churrasquinho e tomar Heineken. Lógico. E aí, o com... O que que aconteceu? vai definhando, você não vai lembrando das coisas que você tava tomando cerveja não tem por de correr e aí nisso, eu tinha um, um, um 1% de habilidade de baixista ali. eu já tinha um pouquinho de, de velocidade já para tocar e tal aí eu conversei com esse moleque ele falou mano, vamos montar uma banda aí já tava no ápice do Guitar Hero então aí você já tem uma outra influência entendeu você já começa a falar, putz, olha lá tem como jogar Guitar Hero de baixo Sim. aí você fala, opa, já foi... <risos> Isso, isso é representatividade. Lógico. Né? Aí, a gente já juntou a, a, a sede por jogar Guitar Hero e por ter instrumentos, a gente começou a trocar ideia, montamos uma banda e tal. O nome da banda, cara. Coisa
1: Não assim. é pior que Helio 3, Eu... certeza.
0: Low Stanley. Low? O Low Low de, de baixo. Uhum. É L-O-W. Stanley. O símbolo era como se fosse o símbolo do Guns N' Roses. Era uma coisa... A caveira, sabe? Cara, era uma coisa horrível. Era uma coisa horrível.
1: É quase pior que a do <risos> 3. Tá, 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 tá,
0: tá ali, tá ali, tá.
1: Tá no título de, de bandas índias que nunca vão pra frente. Certeza que o nome desse não vai pra frente.
0: Não vai nem ferrando. E o pior é que... Aí, a, a gente tinha mais ou menos assim, cara. A ideia da concepção da banda era ok. Você tinha dois guitarristas, um baixista e tinha baterista. Baterista a gente tava procurando. Cara, você acredita que a gente jogou na internet pra procurar baterista em Osasco?
1: Cara, baterista é difícil de achar porque o cara tem que ter a bateria, tá ligado? Sim, exatamente. É muito difícil.
0: E aí a gente achou um estúdio aqui. Cara, eu moro... É, tipo, a, Antigamente a rua era numeral, né? Era de 1 a 7, de 1 a 8. De um a oito, ou De um a oito. Aí. Eu morava. Eu moro na rua 6. E na rua 3 tinha um estúdio. Então, tipo, era muito perto. E, e na época era o quê? Era 50 conto uma hora. 50 quanto uma hora? 50 conto uma hora o estúdio que você alugava, né? Que você alugava. Aí, beleza. A gente foi lá. Cara, eu não sei de onde eu tirei dinheiro. Mas a gente consegui A gente alugou esse estúdio por umas três vezes. As duas. Cara, para pra pensar. Os dois guitarristas, ele, eles eram experientes, eles sabiam tocar. Eles sabiam o que tava fazendo. Que cara, ele ele sabiam o que tava fazendo. Aí os caras foram lá, cara, ali foi uma sacanagem de fila da puta. Que os caras chegaram pra mim e falaram assim, ah Luiz, a gente vai tirar Motorhead, Ace of State. Nossa, fácil! <risos>
1: fácil. Vamos lá teve quatro aulas de baixo, beleza.
0: Exatamente! Cara, Ace of Spades é uma, é uma música chamada no baixo. É
1: exato, exato! <risos> tipo, o Motorhead usa muito baixo. Tipo,
0: mano. Cara, imagina. Cara, nem tocar com palheta eu sabia! <risos> Pode crer, o Motorhead no... na palheta! <risos> Cara, Motorhead é heavy metal. Acho que é heavy metal. Que ah, é
1: foda-se, é. é alguma coisa do metal.
0: Cara. Imagina, eu que não tava dominando o pisicado. O cara, o cara <risos> tocava
1: Legião Urbana e Capitão Inicial. Do nada. Vai pro
0: motorhead. O cara tem um salto como se o cara fosse o baixista do o Brasil,
1: mais difícil, sabe? O que ele tocava era Kid Abelha.
0: <risos> cara, eu engasgava na música do Legião Urbana. Como é que vai ser bom desse jeito? <risos> cara, a é música, se eu não se eu não tô enganado, a música do Legião Urbana era Tempo Perdido. cara era muito besta. Se brincar, se eu pegar um baixo hoje, eu consigo tirar mano. ela. Porque eu lembro os acordes que eram três é isso, acordes. É isso, mano. É isso. Aí os caras viram pra mim e falam, não, Luiz, a gente tá aqui tocando muito e você não tá tocando nada. A gente vai tocar agora isso, eu Eu falei, ah. Demorou. Tá, né? E seu baixo era Quem quatro cordas
1: que... ou era cinco? Quatro. Eu era cinco. Era Mas eu toquei 10 músicas no máximo.
0: Ah, tá bom, já tocou mais que eu. Enfim. E aí, a gente marcou esses, esses ensaios. aí. No final das contas, eu não toquei, obviamente, eu não consegui tocar esse outro... Oscar <risos> Hits. Acho que isso era um pouco óbvio. <risos> pra quem né, tá ouvindo atentamente a história. E aí, beleza. Papo vai, papo vem. Ah, vamos marcar lá no, no estúdio? Vamos, vamos marcar e tal. Marcar o horário lá pra sábado. A gente sempre marcava pra sábado, das duas às três horas da tarde. Eu não sei por que cacete era esse horário de sábado, era mais mas era. <risos> provavelmente. Provavelmente era que tinha promoção. E aí, é, a gente marcou as duas vezes anteriores. E na terceira que a gente foi marcar, eu marquei com um cara. Eu falei com ele, falei, não, pode deixar marcado aí. E aí, cara... Sexta-feira à noite, os malucos chegam e falam oh, desmarca lá porque eu não tenho dinheiro. Nossa. Cara, eu não fui desmarcar.
1: Cara... Você fez com o curso de coisa que você fez com o NIP, é isso? Você só não voltou.
0: Eu já tinha história que você cara no
1: Gente, ó. Queridos seres ouvintes, se eu disse podcast acabar... Vocês já sabem por que que foi, né? Porque a gente marcou de gravar, o Luiz não apareceu. Mas é isso. É isso, vocês estão entendendo. Vocês estão entendendo, né? Beleza. O Luiz já deu calote num podcast comigo. Queria falar não, 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 mas já deu.
0: Caramba, velho. Como, como que isso virou lavação de roupa suja na minha história de, de calote, velho? Como...
1: É, porque eu lembrei que você fez a mesma coisa com a aí, Eu lembrei que você fez a mesma coisa com o Copa Americano. Que nem existiu a Americana.
0: <risos> foi, foi o concept art do, do Gato
1: Net Não, do, do Estúdio V04. Que não foi... É, é. Ah, é mudou
0: bastante.
1: A, 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 a O concept art do, do gatonet veio do Estúdio V04 de coisas que eu não usei no Estúdio V04. <risos> Aí reaproveitei, aproveitei, falei com o Brunão, falei, e aí Brunão, não tem problema? Ele falou, não, velho, demorou. Aí reaproveitei. aproveitei, mas é isso, gente, é tudo uma arte meio antiga. Exceto o gato, o gato é novo, de resto...
0: O gato é novo, o gato é novo. E, e basicamente foi isso, a história de, da banda de três ensaios. Tá, e se não voltou ah, no estúdio,
1: cara, é isso? A história é, acaba assim? Não voltei,
0: não voltei, não voltei. Não, não voltei. A história acaba assim. <risos> aquela, aquela história com ponto final no meio mano. História e sem ele... <risos> Aparece o narrador E ele não foi para o estúdio Meu <risos> Só meus créditos e acaba não, E aí depois Futuramente Já no ensino médio Eu ainda tava com essa, essa noia de, de querer tocar baixo E aí já tinha um conhecimento já Um pouco de, de música da maneira geral, como é que funcionava as paradas. E aí eu conheci uma galerinha lá na. na e né? Na e de Osasco, aqui que eu estudei o ensino médio. Cara, meu Deus, eu tenho muita vergonha de falar isso, que é a primeira vez que eu tô falando isso pra alguém. A gente idealizava um show <risos> maluco, mano. Vocês chegaram
1: a fazer coisa... show?
0: Não, mas a gente idealizava. Ah. Cara, pensa que éramos adolescentes sonhadores. Claro. A gente, a gente vivia, a gente tava numa época em que a gente gostava muito de Glen rock que foi o que você falou. Então, tipo, era o que? Era Motley Crue, era Skid Row, é... Bom Jovi dos anos 80, então, tipo, era essas bandas meio... Rock... Como que eu posso dizer? Rock cintilante, pra eu assim dizer. E aí, é... A gente via muito o show dos caras, então. A gente via muito a Harley Davidson, a gente via muito essa cultura do macho alfa, é. sabe? Porque Glen Rock sim, é macho alfa total, sim. é tipo uns malucos. Né? Qual que é o nome daquela e banda? E aí, a... que.
1: Ai, gente, uma banda de Glen Rock. Eu acho que é Glenn rock É. Não... Ah, enfim, não. não vou. Que, eu, que o clipe deles. O, o clipe mais famoso deles no começo é o pai brigando. Que ele Que o moleque tá ouvindo o Sister. Sister. Nossa, bicho, Twisted, Twisted Sister. Sister. Você fala Glenn Rock, eu lembro do Twisted Sister na hora.
0: E aí, cara, imagina, a gente vendo os caras andando de Harley na Sunset Strip, que era a, a, a rua mais famosa do movimento, né? Ficava ali na. Ficar ali na Cali, acho que é a Califórnia, acho, Los Angeles, enfim. É o berço do, do Glen rock porque ali era o, 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 o bueiro underground do, do I pop, então rock então era ali que surgia isso tem essa e tem Where uma, uma outra it? Where isso. I gonna take it
1: yeah. Mano puta música puta música
0: e, e aí a gente cara olha que coisa mais merda cara a gente não tocava bosta nenhuma a gente era cara sabe fantasy futebol a gente joga a gente criou uma fantasy band. Entendi. Porque, <risos> que, cara, a nossa concepção de show era o quê? Cara, imagina. Você tem conhecimento do estádio do Morumbi, não Sim. tem? Tenta idealizar, tanto você, Diel, quanto quem tá ouvindo, a, a, a merda que a gente fazia. A idealização.
1: Nossa, já saquei. <risos> Mas vai. Tem
0: Tenho... cara okay, Tô com muita vergonha. Ah, vai, agora vai. Agora vai. <risos> Tem uh, o estádio do Morumbi, o gramado, que geralmente é onde fica um.. Que, é né? assim, que
1: é pequeno, né? Que é pequeno, pequeno. Os caras não queriam carninha. Que que... Não,
0: Não, não claro Morumbi. que não. Porque se for pra sonhar, tem que sonhar Entendi. alto. Entendeu? Se for pra sonhar, tem que sonhar alto. Aí a gente pensava em colocar o palco no meio do, do estádio do, do gramado. E uns acessos de. Ai, cara, de ferro. É como se fossem pistas. Saindo pra cada entrada do, 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 dos portões. Pera, o né? palco, seria, o palco um...
1: seria no meio, ia assim, ser um show 360? É tipo o Tardezinha do Thiaguinho, que o palco fica no meio?
0: Sim. Por que ele fica no meio? Tem o conceito da coisa. Ah, tem um tem, conceito? Foi uma coisa, tem um conceito, foi uma coisa toda pensada. Eu tô entendeu? muito curioso. O que que... <risos> A gente pensou em fazer como se fossem essas trilhas de, de saindo. Da, da, dos portões para o palco porque nós chegaríamos em Harley Davidson ah né? é claro,
1: com certeza <risos> faz todo <Entendeu?
0: tudo> sentido <risos> vocês não estão entendendo a gravidade do negócio porque nem andar de bicicleta eu sei <risos> <risos> cara, o maluco não sabe nem andar de bicicleta, se eu subir de um lado eu caio do outro e o filho da puta tá querendo tá no Morumbi de Morumbi Harley Davidson.
1: de Harley-Davidson.
0: Acho que isso explica muito porque o negócio não foi pra frente. Nossa,
1: mano. Meu Deus, mano. bicho. E... Ah, não, mas eu quero saber,
0: e aí? E aí, basicamente, era isso, sabe? Era, era essa a concepção da coisa. Eram sempre shows espalhafatosos assim. Pra chamar atenção. Só que, gente, vamos partir do, do ponto inicial da coisa. O rock nunca deu certo no Brasil. Não. Por que, cacete, a gente achou que ia conseguir colocar 60 mil pessoas no Morumbi, mas ter dinheiro o suficiente pra você conseguir criar uma estrutura desse tamanho? Não,
1: absurdo. Absurdo.
0: Cara, tinha tudo pra dar errado e, obviamente, deu errado. Cara,
1: não, eu gosto muito dessa, dessa brisa de adolescente, né, mano?
0: Cara, e, e é muito da hora, porque você pode ver que é só adolescente retardado que faz isso. É só adolescente noia, idiota, não. sabe? Que, cara, é bobão quero... que fica no canto da sala, não faz eu nada. Eu quero
1: muito ver um show da, da... Baixo... Qual que é o nome da Banda?
0: Não, essa banda não tinha ah. nome. A gente nem tinha nome, mas tinha não. conceito de eu show. Eu queria muito
1: ver. Era, era igual quando você vai criar o nome da banda no, no Guitar Hero que você coloca Luiz Band. E aí, eu quero muito ver um show da Luiz Band no Morumbi. Entrando de, 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 de... Aquelas... Mano, Eu Mano, um, eu tenho um amigo que ele tinha uma bicicleta que ela imitava uma Harley. Só que essa bicicleta, oh, ela era muito louca esteticamente falando, muito louca, só que ela era uma merda porque ela não tinha marcha, e a bicicleta era pesada pra caralho, nossa, ela era muito pesada, porque ela era grande pra porra assim, ela era muito pesada, azul, cintilante a bicicleta era, mano, e eu queria muito aquela bicicleta, mas ela custava mil reais, sim, uma igual aquela, e ela não tinha marcha, na época eu fiquei muito triste, aí depois eu pensei, caralho, ainda bem que eu não comprei essa bicicleta porque era uma merda. Mas eu, que, eu queria muito ver uma Luiz Band aí chegando numa bicicleta daquela, assim. Feito pelo West Coast Customs.
0: Sim. Mano. Não, cara, é uma coisa absurda, velho. É uma coisa absurda. Cara, adolescente tem que. Tem Mano. Que, tem que acabar, é velho. Muito, muito bom. Bicho,
1: é, é, eu posso contar minha história ou você vai falar que eu não liguei pra sua?
0: Agora ah, boa, tá Ah, tá, obrigado.
1: Então. Aí, mano, eu comecei a fotografar show, né? Porque assim, depois que eu percebi que eu não ia dar certo com música Porque eu já, já tinha o baixo, mas não sabia tocar direito Já tinha tentado tocar violão, não sabia tocar direito Aí fui pra fotografia e, mano, aí eu falei Ah, da fotografia, porra, eu posso estar em cima do palco com os caras que eu gosto, tá ligado? Aí firmeza Aí comecei a fotografar, tal, algumas coisas, assim Mano, aí o primeiro show que eu fui fotografar na minha vida Pode não gostar da banda, tá? Mas você vai entender Foi o Teatro Mágico Cara, o Teatro Mágico É uma banda muito difícil de se fotografar Porque assim Eles não se chamam de trupe à toa
0: <risos> Tem 65
1: coisas acontecendo ao mesmo tempo no
0: palco é o, Eles são os precursores Pink hipnotes Mano
1: é, é tipo isso, sabe? Se você acha que móveis coloniais de Acaju Tem muita gente na, na banda Porque os caras são em 10, acho Mano, teatro mágico Os caras são em 65, tá ligado? E tem bailarina e, e, e fazendo trapézio, sei lá Mano, bicho É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo É muita coisa Mano, é muito. Tem uma música Ah, eu não vou lembrar o nome da música Mas é alguma coisa do monstro e entra um maluco no palco com... com... aqueles... Como é que chama aqueles negócios que, que os cara usam pra ficar bem alto, assim, tipo... Que, perna de, de, de pau. Entra um maluco, tipo, com perna de pau, mas fantasiado de monstro no palco. É um absurdo. O show deles é muito difícil de fotografar. Muito difícil. E aí, tem um plus. Porque nada na minha vida... Tudo na minha vida, quer dizer, tudo na minha vida tem uma história emo por trás, né? <risos> Eu Minha primeira namorada Ela amava o Teatro Mágico Amava E ela que conseguiu pra mim uh, Os acessos pra fotografar esse show Essa menina devia trabalhar com produção viu Até hoje Porque até hoje ela faz uns assim Mas ela, ela Não sei se oficialmente ela trabalha com produção Enfim Aí é, Na semana do show do Teatro Mágico A gente terminou Hum Ai, mano, cheguei lá e tal, né? E ela tava me esperando na porta pra me dar o crachá. Aí ela pegou, me deu o crachá, botou o crachá dela a gente entrou. Aí, firmeza. Peguei comecei a fotografar o show e tal. Aí teve uma hora que nós deu um beijo assim. E foi aquele beijo de despedida, aquele beijo amargo, sabe? De despedida. E aí eu peguei e comprei um moletom do Teatro Mágico. Só que na hora eu tava tão atordoado com tudo que tava acontecendo, eu nem me toquei. Eu só vim pra casa com o moletom. Hora que eu vesti ele, ele tava aqui. O moletom era muito curto.
0: Puta era dela. Não, não.
1: Era é que o cara, tipo, sei lá, pedi G, o cara me deu M, foda-se, tá ligado? <risos> aí eu peguei e fui trocar o moletom. Aí só não, ó. Se manda pra gente e a gente te manda de volta. Por correio, tá? Feito bom. Até hoje eu não fui buscar esse moletom no correio. Isso tem, mano, uns 10. Não, tem mais de 10 anos. Isso tem uns 13 anos. Mano.
0: É. Nunca fui buscar. Alguém tá, usando... <risos> Alguém... Alguém tá usando o moletom do Teatro Mágico de De graça. graça tá? Aí, mano.
1: Mas calma, que esse não foi o show mais dolorido da minha vida de fotografar. Vai vendo, peguei, tal, né, na, passou um, uns 15 dias, o cara, o produtor desse show do Teatro Mágico, me conheceu e falou pra mim, ó, oh, vai ter a turnê da Fresno e a Fresno vai passar por aqui, né, era um pico, era um pico aqui em São Bernardo chamado Espaço Lux, que se eu não me engano virou uma bola de neve, era gigante, se eu não me engano virou uma bola de neve. É... Eu falei, vai ter fresno aqui. E ele falou, vai. <risos> Eu falei, Snowfing. <"It's> <risos> Aí ele falou, não, sério, tal. Aí, não, demorou. Né? Aí já fiquei na guarda aqui da ligação desse maluco, tá ligado? Obviamente ele não pagava, tá? sim Era trabalho voluntário. Claramente. <risos> Aí o show ia ser num domingo. No sábado, tinha a tarde de autógrafo do CD... Do CD Cemitério das Boas Intenções. Que é o primeiro... Que é o último CD da Fresno, com o Tavares tocando. Mas, naquele show, o Tavares já não tava mais na banda. É... Aí... Eu peguei de manhãzinha e tal, acordei cedo e sabia qual era o horário, tá ligado? <risos> Aí o cara me ligou, falei, yes, caralho. Aí ele falou, Biel, vai ter a tarde de autógrafo hoje da Fresno, você não quer colar aqui pra fotografar? Eu falei, lógico que eu quero. Aí fui, trouxa, mas mano, fã, né? Aí fui, passei o dia inteiro fotografando o Fresno, você é louco. Aí, Vavo, Vavo, se você tá ouvindo isso... Vavo, que tá aqui, será fresno. Vavo, se você tá ouvindo isso, naquele dia você me prometeu que você ia me dar um CD do cemitério. Até hoje eu não tenho o cemitério das boas intenções, tá? Só queria falar isso.
0: Cobrando de graça, não, assim, lógico,
1: véio. mano. O cara me prometeu, até hoje eu não tenho. Mas, beleza. Aí, no dia seguinte era o show. Não, nesse dia eu já tava tremendo inteiro, né, bicho? Mas, assim, beleza, tá ligado? Ali, o, os caras só... Assinando os autógrafos ali, né? E, e, e entregando CD, tirando uma foto. Era a gente como a gente, tá ligado? Mano. aí domingo era o show dos cara. Bicho. Chegou domingo e tal. Eu tinha uns amigos que eles tinham uma banda chamada Melody. A Melody foi uma banda Entre as suas grandes aqui da VC, assim, tá ligado? E eu tava com a regata da Melody no dia. Uma regata. Branca, se eu não me engano Aí o Vini, que era vocalista da Melody Chegou pra mim e falou assim Biel, qual que é o tamanho da sua regata? Eu falei G Ele falou, mano você não tem como me dar a sua regata E eu te dou uma preta? Eu falei, por quê? Ele falou, mano, porque o, o Bel Que era o antigo vocalista da Fresno Filha da puta aí é, Falou, mano Ele queria uma regata branca E aí nós vai dar a Melody pra ele Aí demorou, aí eu peguei tirei, No meio do, do rolê, assim, tirei a minha camisa peguei, Coloquei uma preta, entreguei a E aí a gente entregou A, a, a da Melody pro Bel Que ele usou, tal, no show, usou em vários shows A gente ficou bem feliz Enfim, aí, mano Olha isso, aí é um absurdo Essa história é um absurdo Aí, tipo, mano, eu tava no backstage Assim, né, aí passa os malucos Assim, pra entrar no palco A hora que eles passaram pra entrar no palco Luiz, eu comecei a chorar, na hora na hora. Que eu falei, esse é o ápice da minha vida. E tomara que não tenha sido. Se aquele foi o ápice <risos> da minha vida, eu tô muito na merda. Mano. Não, ai, porque eu não recebi um centavo nisso. Se esse foi o ápice da minha vida, fodeu. Eu tenho que pagar a conta. Aí, mano. Peguei e os caras entraram e tal. E, mano, espaço luxo lotado. E eu fotografando. Aí eu desço, tipo assim, mano... Sempre tem um, aquele corredorzinho em frente ao palco, assim, né, que separa, uhum. tipo, a, a, a pista VIP ali, entre aspas, né, do palco, assim. Sempre tem um corredorzinho que é pra passar produção, pra passar fotógrafo e tal, né. Aí eu desço nesse... Eu tava com duas câmeras, bicho, tava bonado aqui, assim. Uma câmera com, com uma lente pra longe e uma câmera com, com a lente pra pertinho, assim, treinado Aí peguei, aí troquei uma das lentes que eu falei, mano, eu vou fazer esse show só de perto. Aí coloquei uma lente de 50 milímetros, assim, e uma na outra câmera deixei uma olho de peixe, né. E, mano, aí eu descia na, nesse corredorzinho e comecei a fotografar. E assim, fotografando com os dois olhos abertos, porque um tava chorando. Porque não, não tinha como <risos> Se eu fechasse um olho, eu não enxergava do outro. Era isso. E, mano, foi o show... Sério, foi o show mais difícil de fotografar. Aí, eu fotografando aqui assim, aí eu olho pra trás. Ni que eu olho pra trás, tá a minha ex-namorada abraçada com o maluco aqui assim. Nossa. Mano.
0: Pô. Aí, fodeu de bicho,
1: Isso tinha, tipo, um mês que não tinha <risos> terminado. E eu, tipo... Porra, mano. Ai, mano, não, e eu mantendo a postura Aqui assim, né, com o crachazão aqui Profissional, profissional, profissional. Prensa, crachazão aqui assim, fotografando tal, né, aí Só que aquilo, já tava chorando, aí eu aproveitei pra chorar Com gosto, tá ligado? Bicho, <risos> nossa, aí show, Nossa, bicho, que show difícil que foi de fotografar Mas isso é incrível assim, mano Eu tenho, eu tenho uma foto na, na minha parede Até hoje desse show, mano Até hoje, que ano que foi isso? Tem o um ano? Não, mas deve ter sido 2014, cara e. não, não, 2014 não, 2014 eu tava na faculdade. Foi 2011, 2012. Mano. Caramba, e aí velho. eu comecei a fotografar muito show. Aí. É... Tinha as bandas pequenas aqui da ABC, essas bandas aqui que só vai em estúdio assim, né?
0: É tipo a é... Aí.
1: <risos> só que eles pagavam o estúdio. Filha <risos> da puta. Eu não vou falar nada dessa banda. E os caras me chamaram pra fotografar um show deles foi tá bom E era eles eram um princípio de hardcore, assim Não chegava nem a ser hardcore Aí, mas tentavam, tentavam, sim né Aí firmeza Aí fotografei um show deles, tal Aí me chamaram de novo E eles pagavam, né, os shows Aí fotografei de novo Aí um dia eles chegaram em mim e falaram assim Ah, a gente queria ter uma reunião com você eu Falei, tá bom Aí fui é, Todo adolescente, só tinha um maluco Que era maior de idade E pegava a vocalista da banda que era adolescente
0: Ah, <risos> que beleza Que beleza Esse
1: maluco devia ter uns <risos> 19 E a mina tinha uns 15, assim, e ele pegava ela Aí, mano é... Fui lá na, Nesse rolê, assim, e ele falou Ah, a gente queria te contratar pra ser o um fotógrafo da banda falei, Porra, estouro falei, Não, a gente vai lançar um CD E de fato eles lançaram um CD a gente vai lançar um CD e tá, tal agora, e aí a gente vai fazer umas tour aqui por São Paulo, a gente queria te contratar. Eu falei, não, demorou. Aí passei o preço, os caras falaram, demorou. Aí, mano, não, aí, o bagulho meio ridículo que joga tudo. Os caras falaram assim, não. Fica ah, assim, eles eram aquelas bandas de jaqueta de couro, sabe? Todo mundo usa jaqueta de couro. Todo mundo.
0: Tá, tá.
1: Aí os caras falaram, não, sim, a gente quer fazer as fotos promo do CD e tal. Só que a gente quer fazer assalto 4 da manhã Eu falei, pra que 4 da manhã? Não, porque tem que estar tá escurão Não pode ter carro na rua Tem que ser o bagulho, tem que ser dark Eu falei hum. Gente, mas vocês <risos> cantam Vocês não cantam dark Não, mas tem que ser tem que... Eu falei, qual que é a diferença de fazer 9 da noite Pra 4 da manhã
0: <risos> Exatamente a noite do mesmo gente. Tá não, mas é porque 4 da
1: manhã não tem carro Eu falei, Tá bom, beleza. vocês vão pagar Vamos fazer Aí fui fazer as fotos, 4 da manhã cara caras, umas fotos nada a ver, sabe? Porque assim, os caras eram uma coisa e ser outra, tá ligado?
0: Uhum, tá.
1: E aí, não, as fotos até que ficaram legais, assim, mas tipo, sabe? Pra quê? É, pra sem conceito, <risos> tá ligado? Aí, mano, dormi na casa do, do maluco pra, enfim, porque ele tinha carro, é maior de idade, o maluco já dirigia, tá ligado? <risos> Ai, mano, nossa, a gente vai fazer Uma só zoado, assim, mano. Aí eu sei que a banda tretou. A banda tretou e se desfez. Aí o maluco que era baterista começou a cantar. Não, aí, tipo, nisso eu, come... eu, eu tava fotografando vários shows, assim, todo fim de semana eu fotografava show.
0: Nisso o contratado deles da banda. é,
1: tipo assim, eu fotografava, só que eles, eles vão fazer um show todo fim de semana, né? Eu fotografava eles quando eles tinham show e alguns ensaios, assim, né? E foto promo e tal. Só que todo fim de semana eu fotografava algum show aleatório. Aí, mano... E sempre de hardcore, assim. Foi quando eu entrei pro hardcore, assim, tipo, mano... Deixava... Fotografava umas cinco músicas. Guardava a câmera e ia da porrada. Era isso que eu fazia. Uhum. E, e chegava segunda-feira e tava roxo. Aí, mano... É. Entrei na faculdade, na Belas Artes e tal. E só usava regata de banda, assim. Só John Wayne, Project 46, Santa Morte. Era só os bagulhos assim. E mano. Aí.. Só que eu comecei a perceber que. cansava, sabe? Porra, todo fim de semana era a mesma galera. Era apanhando na mesma galera. Era batendo na mesma galera. Sabe, tipo. Ah, bicho, é legal na hora? Na hora é legal, mas depois fica roxo e dói.
0: É, é só cinco minutos, é, né? mano. depois já era.
1: O, o Brunch tem uma música que ele fala, cinco minutos de violência gratuita, é isso, e aí depois ele grita, abre a roda ou sai fora, mas de um jeito muito mais legal que eu, né, enfim.
0: É, porque parece que você tá cantando no, é. no Carnaval da Bahia, é, tá no um trio mano. elétrico.
1: Que, que é tão violento quanto, na verdade. Aí, mano. É. Mano, aí eu. O, o, o baterista dessa banda, ele montou um projeto solo. Que era ele tocando violão e cantando. E era muito mais gostoso de ouvir do que a banda. Tá ligado?
0: Ele era o. O David Grove. Tipo... Aí, mano,
1: a gente pegou e eu comecei a fotografar com ele. Aí os caras do hardcore ficaram puto comigo. Porque eu tava. Do nada. Mano. Num nível muito menor, né? No, no... Só que assim, eu era, tipo, fotógrafo de hardcore, tá ligado? Aí, do nada, eu posto uns tweets ouvindo um Maria Gadu, tá ligado? Aí os caras ficaram puto que tava mudando, que não podia largar. Até, tipo, o Dado da Dola Bela falando que o João Gordo traiu o movimento. Sim. E eu, tipo, ah bicha vai se fuder, sabe, mano? Ai, só é... porque, mano, o samba é muito mais gostoso de ouvir, tá ligado? Ah, é, é assim Porra, você dançar um forrozinho aqui assim, mano, com a mina, porra, muito mais gostoso, tá ligado? Ai, falei, ah, não, vai se fuder o hardcore Ouço até hoje, assim, mas, tipo, mano, tá ligado? Hoje, hoje em dia, eu curto hum. ouvir um Martinho da Vila, tá ligado? Eu curto ouvir, tipo, um Rodrigo Alarcon, gente boa, parceiro, um Esteban Assim, sabe? Tipo, que pê uma live aí. Mano, é, é isso, assim. Hoje em dia eu ouço muita coisa. Assim, e, e, e é louco, porque assim.. É, eu falei de um milhão de bandas aqui e raramente eu falei de banda gringa, assim, eu, eu quase não ouço banda gringa, mano. Na minha vida inteira, Sim. na minha vida inteira eu quase não ouço banda gringa. Mano, olha isso. Quando saiu o CD a alegria foi cancelada, eu tava.. Ficando com aquela mina. Puta, lembra da mina ruiva que eu fiquei uns anos atrás? Quando saiu o Solegra Fica Cancelada, eu tava com ela. E naquele, naquele dia eu fui pra praia. Porque deu, deu uma bad, tá ligado? Aí fui pra praia. E eu só ouvi CD. Só ouvi CD. E o CD tem tipo meia hora, tá ligado? Mano. Nossa, mas bateu, bateu forte, nossa, bicho, bateu forte, chorava
0: pra caralho,
1: ouvindo o rocha Mais Triste, ou você ele começa com uma música chamada O rocha Mais Triste do Mundo, não tem como você ser, ser feliz, é.
0: a parte mais é. feliz dele quando acaba, tá ligado? é tipo isso,
1: mano, mas é, mano, mas eu gosto muito Ah, eu gosto muito de Fresno, né, mano? Sim Ai, bicho, mas oh, e aí hoje em dia, cara, hoje em dia, pô, tem isso que eu falei, eu ouço um samba Hoje em dia eu ouço um pouco de tudo, tá ligado? Mas o que eu mais ouço é é samba, eu gosto muito de pagode, mano Nossa, pagode é, é brabo Mas eu gosto de um cara que você odeia eu adoro o Thiaguinho. Mano, não,
0: eu não odeio o Thiaguinho. Eu não, eu não tenho essa rusga com o Thiaguinho. Eu gosto das, das músicas dele. Mas aqui, é você falar que o Thiaguinho é melhor que o Krigor, não, não vai.
1: Não, não. Eu nunca falei Falou que o sim. Thiaguinho é melhor que. Não, presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Eu falei que, para a nossa geração, o Thiaguinho tem uma importância maior no Exalta Samba do que o Krigor. Ah, sim. Foi o que eu falei. Foi o que eu falei. Só que agora eu melhorei a frase, porque então... agora tá gravando, mas é basicamente isso. Enfim, mas eu, porra, eu tenho muita vontade de ir em um... em um tardezinha. Nossa, e com você, pra... para começar a tocar palavras de amigo, eu olhar pra você e falar quantas vezes eu vou ter que te falar que ela não presta?
0: <risos> Ai, meu Deus do céu, maravilhoso,
1: Bicho, eu gosto muito. Nossa, eu queria muito um, um, um Tardezinha no Maraca.
0: Porra,
1: iria até o Rio pra ir nesse rolê. Bicho, enfim. Bom. Mas eu gosto muito.
0: Mais alguma história?
1: Não, não.
0: Então,
1: Agora, daqui pra frente aí, bicho, aí nós deixa acontecer naturalmente.
0: Porque eu não quero ver você chorar.
1: Exatamente.
0: E, e no final das contas, deixa que o amor encontre De... a gente.
1: Nossa, caso vai eternizar.
0: Bom, é isso. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio, que vocês tenham dado risada na, das nossas histórias. É... Compartilhe com seus amigos, compartilhe com todos que vocês gostam. E, mais uma vez, eu reitero o pedido: se vocês quiserem contar qualquer tipo de história de vocês, o Gatunete está aberto para isso. Só entra... Exatamente. Só entrar em contato conosco no gatunete e nós responderemos e marcaremos a entrevista com você.
1: Exato Biel. E o Luiz é um baita entrevistador Muito obrigado Obrigado mesmo Diga-se de passagem Obrigado mesmo Obrigado Sim Ô, e... oh, meu irmão ouviu a entrevista Ah, ele ouviu? E meu irmão gostou Meu irmão falou que gostou pra caralho oh,
0: da hora Da hora Fico
1: feliz filho. Acho que é a primeira vez que meu irmão vê alguma coisa que eu fiz na vida <risos>
0: Bom, Biel. Se despeça agora, guerreirinho.
1: É isso, gente, muito obrigado de novo, muito obrigado por estarem com a gente mais uma semana, né? num episódio diferente. Pô, eu tô com saudade de falar de filme, mas é né? um episódio diferente, né, que é muito gostoso contar essa história, é muito engraçado. E assim, gente, vamos, vamos, vamos se unir aí todos os ouvintes do Gatonet. Vamos unir a podosfera inteira para fazer um show do Luiz no Morumbi, entrando de Harley Davidson. <risos> Realizar Fala, vamos, vamos levar ele No 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 Celso Portioli ali no Realizando um sonho Tem esse quadro? Não sei Deve ter E aí mano Vamos realizar o sonho do menino de, de entrar de Harley Davidson Pode ser com rodinha A gente coloca uma Harley Davidson Com rodinha assim Depois é só É só entrar. jogar
0: um Chroma Que tira as rodinhas depois era.
1: É isso Mas é isso gente É Hashtag Luiz no Morumbi É Isso Tá bom é, até semana que vem <risos> Lembrando que O, o livro de osso Ele já está ah, disponível para venda Então no, no meu Instagram Eu vou colocar no, no Gato Net também O link certinho pra, pra vocês entrarem lá e poder comprar o livro Tá R$33,00, tá mais barato do que eu imaginei Tá R$33,00 Então, pô, gente, vai autografado Vai com marca página e tudo mais Demorou? É isso É... Paz no Morumbi E tchau
0: Tchau, tchau